0: el herpes, un virus que tiene predilección por el ojo, que podemos tratar el brote agudo, pero no podemos eliminarlo de nuestro organismo. Una de las infecciones más importantes del ojo y a la vez de las menos conocidas. Hoy te cuento sus secretos. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio sexto de junio de 2020. Comenzamos. Este audio se aloja en neodigit.net. AV Podcast, red, red de, de podcasting. podcasting. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio sexto correspondiente al mes de junio de 2020. Y hoy vamos a hablar del virus herpes, del herpes ocular o del herpes visual. Es decir, la infección que se produce por un virus de tipo herpes al ojo o al sistema visual en general. Vamos a hablar entonces de un tipo de infección, cuando un agente infeccioso produce una lesión o una complicación en un órgano como es el ojo. Realmente, de las infecciones del, del ojo no todas son muy conocidas. Hay multitud de infecciones diferentes que pueden afectar a distintas estructuras del ojo, pero no son muy conocidas porque, en general, la mayoría, la gran mayoría de las infecciones oculares son raras, son infrecuentes y por eso no se conocen. Las más frecuentes, sin duda, son las conjuntivitis infecciosas. Conjuntivitis por virus, pero concretamente por un tipo de adenovirus, como los virus que producen los catarros o las infecciones respiratorias de, de vías altas. Pues de esa misma familia de virus, los adenovirus, también producen conjuntivitis víricas, que son, bueno, agudas y que normalmente pasan sin dejar secuelas. Son procesos más o menos intensos, pero en general banales. Luego están las infecciones bacterianas, que tienen mucha legaña y que también suelen ser banales, se curan en pocos días. Y hay otras muchas infecciones de la superficie ocular pues por, por hongos y más raramente algún otro parásito, pero suelen ser infecciones no graves y bastante pasajeras que se curan incluso sin tratamiento. Más importantes son las infecciones por bacterias ya en la córnea, no en la superficie del ojo, sino ya digamos dentro de la córnea. Las infecciones corneales, queratitis infecciosas, casi siempre por, por bacterias, aunque también hay por, por hongos. Esos serían dos bloques importantes de infecciones realmente frecuentes. Las conjuntitis infecciosas, tanto por bacterias como por virus, como infecciones de la córnea, casi siempre por bacterias que eso ocurre sobre todo pues, por heridas o por usar lentes, lentillas, lentes de contacto. Eh, estas son pues, dos grupos de infecciones bastante frecuentes, bastante, hasta cierto punto conocidas, sobre todo las conjuntivitis. Pero hay otro tercer gran grupo que es muy frecuente pero relativamente desconocido, que es la afectación por el herpes, que es a lo que vamos a hablar hoy. Es relativamente desconocido en la gente. Pero pasa mucho, es bastante frecuente, lo vemos mucho nosotros en urgencias, en oftalmología, pero no, está, no es muy conocido en el, lo que es el saber popular, que te, el herpes te puede afectar al ojo. Primero vamos a empezar a hablar del virus del herpes y luego ya vamos a concretar en un par de situaciones clínicas los dos casos clínicos más frecuentes de herpes ocular. Primero vamos a hablar del, de los virus herpes. Eh, los virus herpes es una familia, herpes viridae, es una familia mm, que tiene, bas bueno, bastantes, no muchísimas, pero un grupo relativamente numeroso de virus diferentes que producen, son patógenos, que producen enfermedades y lesiones a distintos niveles en nuestro cuerpo humano. Por una parte tenemos el herpes simple, el virus herpes simplex, que tenemos el tipo 1 y el tipo 2. El virus herpes simplex tipo 1 es el que produce las infecciones superiores en la, en la cabeza, produce infecciones en los labios, en la zona periocular y también en el ojo, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy. El herpes simplex tipo 2 produce infecciones en el tracto genital, con lo cual hoy no vamos a hablar de él porque es rarísimo que afecten al ojo. Ah, dejando el herpes simplex aparte, tenemos el virus de la varicela zoster, así se llama el virus que produce, lógicamente, la varicela y también produce la enfermedad de zoster. Como veremos, son dos aspectos de la misma moneda, porque realmente está producido por el mismo virus. La, vir la varicela es la infección, la primera vez que tenemos contacto con el virus, que suele ser durante la infancia, y da una infección diseminada. Afecta a todo el cuerpo, sobre todo a piel y mucosas, y también puede producir a otros niveles, incluso puede producir, afectar a los pulmones. Y raramente afecta al ojo, la, la varicela, y si cuando afecta es pues una afectación leve. Y eso es la infección que solemos pasar todos en la infancia, más o menos, eh, o bien también estamos vacunados y también tenemos eh, protección. Y es raro que en adultos haya eh, infecciones por, por varicela, o por lo menos la manifestación de la varicela. Luego está el zóster, que es una reactivación de ese virus. Y luego explicaremos por qué, cómo funciona, porque. El zóster sí que, afecta al, sí que puede afectar al ojo y, de hecho, lo afecta frecuentemente. Pero hay más virus de herpes. Tenemos el simplex, el de la, la varicela zoster pero también tenemos otros como el citomegalovirus. También es de la familia, también es una familia de herpes, aunque no lleve el nombre herpes en su nombre, es un herpesvirus, que también puede afectar al, al ojo. Concretamente suele dar problemas en la, en la retina, en la parte posterior. Y también hay otros virus herpes, como el virus de Epstein-Barr, que produce mononucleosis infecciosa, el virus del exantema súbito de lactante o el virus del sarcoma de Caposi. Todos estos virus no afectan nunca o casi nunca al ojo y los vamos a olvidar. De hecho, tampoco vamos a hablar del citomegalovirus, que sí que produce cuadros oculares más consistentes. Nos vamos a centrar en dos, en el herpes simplex tipo 1 y en el virus de la varicela zoster, que son los dos que producen afectaciones oculares con más frecuencia. Empecemos con el herpes simple, producido esta enfermedad que se puede producir, se produce siempre por el herpes simplex tipo 1. El tipo 2 es muy raro que afecte a la zona de la cabeza, y suele producir normalmente lo que se llaman las morreras, ¿no? la afectación labial o perilabial a, a un lado del, del labio. Esas vesiculitas rojas, bastante eh, primero escuecen y luego son bastante dolorosas, se hinchan y tal, y suelen salir con frecuencia. El que tiene ya suele tener eh, herpes labial, le suelen salir de vez en cuando, pues con los nervios, con el estrés, cuando digamos, lo que le llama a la gente, le bajan las defensas, le aparece otra vez la, la morrera, ese, ese herpes labial. ¿Qué pasa en el ojo? Pues es más o menos lo mismo, es una manifestación similar. A lo que produce el herpes labial. En vez de salir en un extremo, un lado del, del labio, en una de las comisuras, puede activarse el virus en la zona del ojo o alrededor del ojo. Suele empezar por vesículas, ampollitas, lo mismo que en la zona del labio, pero en el párpado, en el párpado superior o en el inferior, puede también afectar, y conjuntamente no al labio, afectar a la conjuntiva, a lo blanco del ojo, y se produce una conjuntivitis, un enrojecimiento. Lo que pasa es que es una conjuntivitis por virus herpes, no es como las típicas de bacterias o por adenovirus, sino que es por virus herpes. Y también puede producir, y es lo más frecuente y característico, la afectación de la superficie de la córnea en forma de úlcera herpética. Esta úlcera es muy característica, muy fácil de diagnosticar en su forma habitual, que es la úlcera dendrítica. La úlcera herpética tiene forma de dendrita. Una dendrita es la parte de la neurona que se extiende como en forma de, de árbol. Una úlcera dendrítica, la úlcera herpética, con esta forma de dendrita, pues en vez de ser una úlcera simplemente pues, redondeada o, o circular, es, tiene prolongaciones lineales que se van bifurcando como si fuera eso, una, una dendrita o un helecho o un árbol, tiene una forma como muy característica. No solo el herpes... Siempre da esta forma dendrítica. De También hay otras formas que son características, como la úlcera geográfica o la úlcera ameboide. Son todo morfologías, formas bastante características, sobre todo la dendrita, que nos permiten diagnosticar con, con cierta certeza directamente un herpes sin hacer más pruebas. Simplemente explorando con el microscopio, con la lámpara de hendidura, la córnea, tiñendo la úlcera, viendo la forma de la úlcera, ya sabemos que es un, un herpes, un herpes simplex. También eh, se pueden producir otras lesiones, aparte de la, de la úlcera superficial, sobre todo en personas que han tenido varios herpes de repetición en el mismo ojo, luego dan afectaciones más profundas de la, de la córnea, afectaciones ya no solo en la parte superficial del epitelio, sino en la parte más interna de la córnea, para que nos entendamos, como la afectación de estromal o la afectación endotelial. También puede haber en las formas más graves, sobre todo en las formas recidivantes, es decir, cuando ya has tenido ya varios brotes de herpes en la úlcera, úlceras herpéticas, además de afectar más al interior de la córnea, puede producir una inflamación de la parte anterior del ojo, de la inflamación de lo que hay detrás del ojo, en el humor acuoso, en el iris, y se produce una uveitis anterior, que es como se llama la inflamación esta de la parte anterior del ojo, de causa herpética, o sea, sería una uveitis anterior herpética. Y como se suelen combinar cuando el virus está activo y te afecta a la córnea y te puede afectar también a la cámara anterior, eh, se combinan. Entonces se produce la afectación de córnea y cámara anterior, que se llamaría keratobitis herpética. Es muy raro, sin embargo, que afecte a la retina. No es imposible, pero es raro. Normalmente la afectación del herpes se queda en las estructuras anteriores del ojo. La córnea sobre todo y también puede extenderse hacia la cámara anterior, el acuoso y el iris. La afectación de retina es muy grave, se puede producir o en recién nacidos, o en niños muy pequeños, o en adultos en un contexto de inmunodeprimidos. Cuando tienes muy bajas las defensas, por otras enfermedades normalmente más graves, se produce un cuadro que se llama necrosis retinina aguda, que es un caso muy grave de afectación de la retina donde se produce mucha pérdida visual. Pero bueno, esto no es lo habitual. Cuando hablamos de un herpes simple en el, en el ojo, Estamos hablando normalmente de la úlcera dendrítica, la úlcera herpética. ¿Cómo se trata? Con antivíricos. Normalmente, el, en este caso, son antivíricos tópicos. Es decir, echamos una pomada en, en el ojo eh, directamente sobre la úlcera para matar los virus de la úlcera, eh, inhibir su reproducción, su replicación, para acabar con la infección. Normalmente se utiliza el aciclovir tópico, que es un antivírico. Luego después, en formas... Más eh, graves, cuando la úlcera no se está curando bien o se afecta en la parte posterior del, 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 de la córnea o se afecta a la cámara anterior, cuando hay una queratobitis herpética o una queratitis más profunda, pues además del tratamiento tópico de la pomada, también se recurre a antivíricos orales en pastillas, que también puede ser la ciclovir, pero también puede ser el paraciclovir, fanciclovir, en fin, hay diferentes tipos de eh, antivíricos, todos más o menos de la misma familia, que inhiben la replicación del virus para intentar acabar con la, con la infección. Luego después para las ampollas, para las vesículas de los párpados, también se da tratamiento tópico, una pomada, pero suele ser una pomada, a veces son diferentes, tienen una diferente composición de la pomada que utilizamos para, para dentro del, del ojo. Hemos estado hablando de reinfecciones y de que esto es una cosa que vuelve a salir, etc. Y es así. El, lo mismo que el que tiene herpes labial, le suele salir una vez y luego pasa un tiempo y vuelve a salir y tal. Con el ojo es lo mismo. El herpes virus, este es simplex y el de la varicera zolster que vamos a hablar luego le pasa también, son virus que cuando acabamos con la infección, cuando nos aparece, desaparecen los síntomas, las vesículas, las ampollas y volvemos a estar bien, el virus no está muerto del todo, no ha desaparecido de nuestro organismo. Se queda acantonado, se queda, digamos, protegido, resguardado, eh, durmiente en eh, los ganglios de los eh, nervios. Este virus es neurotropo, es decir, tiene apetencia por los nervios y los ganglios y las células nerviosas. Y es lo que hace. Se queda guardado en unos ganglios de unos nervios, en este caso de la zona de la, de la cara y cuando se queda ahí silente, sin hacer nada. Y cuando nos bajan las defensas, o estamos más estresados, o algún desencadenante, se despierta el virus, y entonces sigue el recorrido de las terminaciones nerviosas hasta que llega a, o a la piel o al órgano diana, al, al, en este caso al, al ojo. Y pues vuelve, hace el, su eh, proceso agudo, su mm, lesión aguda, pues las ampollitas, la úlcera corneal, lo que sea, y cuando... Acabamos con él, o sea, eh, superamos otra vez la enfermedad. Lo mismo, el virus se vuelve a recoger, se queda recogido acantonado en los ganglios nerviosos sensitivos esperando a que nos vuelvan a bajar las defensas, con lo cual es habitual tener varios brotes, eh, numerosos brotes de herpes a lo largo de los años, tanto al herpes labial, al que le da el labio, como al herpes ocular. Y eso, con el paso de los años, te, van, te produce una úlcera, se te cura, meses después, un tiempo después, te produce otra, otra úlcera. Además, que casi siempre es el mismo, ejo, el mismo ojo. Tiene tendencia a salirte siempre en, No siempre, pero es habitual que te salga siempre el mismo ojo, te vuelve a salir otra úlcera, y al final va quedando como cicatrización, va quedando una lesión crónica que ya, aunque se te cure el proceso agudo, te, va, te puede ir produciendo pérdida de transparencia de la, de la córnea. Incluso también producir a largo plazo. Eh, glaucoma, por eh, uveitis de repetición, en fin, que el, el herpes que recidiva y recidiva, que vuelve a dar brotes y brotes, al final puede producir daños a largo plazo en ese ojo. Ahora vamos a hablar del virus de la varicela zoster. Como explicábamos antes, Casi todos hemos tenido contacto con ese virus durante la infancia. Podemos haber pasado la varicela o no porque bueno, también es, nos inmuniza la, la vacuna que nos ponen todos de, de niños. En cualquier caso, cuando un niño pasa la varicela es una enfermedad diseminada por, por todo el cuerpo que afecta sobre todo a piel y a mucosas y no suele afectar al, al ojo. Entonces el virus pues, se extiende por todo el cuerpo, generamos nosotros defensas, tenemos anticuerpos y entonces el virus Controlamos en unos días o el tiempo que dure la varicela, pues nos curamos, las lesiones de la piel se curan y el virus no desaparece, se queda, como decíamos con el herpes simplex, el de la varicela zóster le pasa lo mismo, se queda acantonado, se queda resguardado en un nervio, en un ganglio nervioso. Eh, se pueden guardar en centros nerviosos de cualquier parte del organismo. Y luego después, cuando bajan las defensas, ese, ese virus de la varicela zóster que estaba dormido, estaba silente, se activa y entonces se extiende por el territorio del nervio donde estaba. Esa reactivación, que no es una enfermedad sistémica como la varicela, sino una extensión por un trayecto muy concreto, el del nervio que está afectado, es lo que se llama zóster, la enfermedad de zóster, que también en algunos sitios lo llaman culebrilla. El zóster torácico implica que afecta a un nervio raquídeo un nervio que por ejemplo puede ser el intercostal y entonces se si una culebrilla, una culebrilla es como una, unas vesículas pero que no se extienden por todo el cuerpo o en una mancha así un poco caótica, un poco arbitraria en una zona de la piel, no, sigue el recorrido del eh, por la piel del nervio, en este caso el nervio raquídeo entonces hace como una culebrilla, como una una sucesión de ampollitas, de vesículas, que sigue el trayecto pues, de la zona de la espalda, da la vuelta como si fuera pues, una especie de medio cinturón, que es el trayecto del nervio raquídeo que puede afectar al, al, a la zona del tórax, el zóster torácico. También hay un zóster abdominal y lo mismo, sigue el trayecto del nervio raquidio que, que inerva, que recoge la sensibilidad de toda esa zona de la piel. Entonces parece eso como una culebrilla, como una zona alargada que va avanzando de vesículas porque es a través de ese trayecto nervioso. Pero lo que nos interesa a nosotros es el llamado zóster oftálmico, que es el zóster que afecta a un territorio nervioso concreto, que es el del nervio oftálmico. El nervio oftálmico, que no es el nervio óptico, es el que recoge la sensibilidad de el ojo, el globo ocular, y una zona de la piel de la cabeza circundante. El nervio óptico es el que recoge el, la información visual desde la retina hasta el cerebro, que no se suele afectar por el zóster. El virus zóster suele afectar a nervios sensitivos, y en este caso el nervio sensitivo, la primera rama del nervio trigémino, es el llamado nervio oftálmico. Y eh, recoge la sensibilidad de la frente, media frente, porque tenemos dos nervios oftálmicos, el derecho y el izquierdo. Entonces el nervio oftálmico derecho recoge la, eh, la sensibilidad de la hemifrente derecha. Es toda la frente, la ceja, el párpado superior, pero no el inferior. La zona, la parte de la nariz que le toca, si es el nervio derecho, pues la parte derecha de la piel de la nariz hasta la punta de la nariz. Y el globo ocular. Es el territorio del nervio oftálmico, la primera rama del trigémino. Y cuando el virus de la varicela zoster se ha acantonado eh, aquí en este nervio y se produce un herpes zoster, va a afectar exactamente a este territorio y además como muy exacto. Lo mismo que cuando antes hablamos del virus del herpes simplex se producían vesículas por, bueno, por la zona de la piel, el parva superior, el inferior, el ojo pero no tenía una, una distribución tan exacta en la pared de la zóster sí, se produce una, una afectación concretamente de una hemifrente, desde el, la mitad del cuero cabelludo más o menos, se van apareciendo ampollas, pero se puede trazar una línea recta perfecta entre la parte derecha y la parte izquierda. Si se te ha afectado el, el nervio oftálmico izquierdo, no se te afecta el derecho, y entonces se produce una línea de separación perfecta entre la parte izquierda, que está enrojecida, hinchada con ampollas, y la parte en la otra parte, en este caso, por ejemplo, la derecha, que no te pasa nada. Y lo mismo, va bajando esa afectación, se te afecta al párpado, el superior pero no el inferior, de la zona que te ha afectado. Si te ha afectado al izquierdo, al ojo derecho no le pasa nada. Todo esto son lesiones de piel normalmente, pues con vesículas, ampollas, parecido al herpes simplex, y eh, puede afectar al ojo. Si afecta al ojo, la, eh, las lesiones son similares pero no iguales. Se puede producir una afectación de la conjuntiva, el ojo se pone rojo y una afectación de la córnea superficial, donde se producen unas placas que son similares a las úlceras dendríticas del herpes simplex. Son parecidas a las dendritas, pero no son exactamente dendritas, porque en vez de ser úlceras son, son como placas mucosas sobrelevadas que también están un poco con distribución de árbol, arborizadas, pero no tanto como las dendritas. Hay una serie de características microscópicas que permiten separarlos. Por eso lo llamamos pseudodendritas, porque son parecidas a las dendritas propias del herpes simplex, pero el zóster es otro problema. De hecho, no hay un virus activo en esas placas, sino son reacciones de hipersensibilidad. La causa es un poco diferente. Se produce con más frecuencia uveitis anterior, es decir, afectación de la córnea también diferente, pero afecta más al interior del ojo que en el herpes simplex. Entonces es habitual que veamos inflamación, células inflamatorias flotando en la parte anterior del ojo. Entonces es muy habitual que sea una queratubitis por el zóster. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, bueno, el de las lesiones eh, de la frente y tal, normalmente no lo tratamos los oftalmólogos, pero bueno, con una serie de pomadas y tal, pues sobre todo para que no se infecte por bacterias cuando se hacen heridas. Y el tratamiento tópico, es decir, las pomadas que sí que se usaban en el herpes simple, aquí en principio no se usan, o su uso no está muy extendido o no está claro que sirvan. Algunas veces hay gente que lo usa, pero su uso no está demostrado, porque lo que cura el herpes zóster tanto el ojo como en general la zona de la piel, la, la afectación interna siempre son los antivíricos orales. Es el tratamiento de primera elección. Es decir, una infección para que nos entendamos como más interna y menos superficial. Y en cuanto vemos la afectación de un zóster, oftálmico de, o de cualquier tipo, hay que empezar rápidamente con el tratamiento sistémico oral. Las pastillas de antivíricos orales, que tienen que ser una dosis intensa y mantenida para intentar acabar cuanto antes. Sí que es cierto que una vez ya han comenzado el antivírico oral, que es lo primero, si efectivamente hay afectación de inflamación dentro del ojo, hay uveitis anterior, también hay que poner unos colirios antiinflamatorios, unos corticoides. Pero lo importante es empezar con las pastillas, cuanto antes, y un tiempo prolongado, no es unos pocos días y ya está, sino que normalmente hay que estar varias semanas y normalmente meses. Este herpes zóster es menos frecuente, siendo frecuente, es menos frecuente que el simple. Y el zóster se produce en circunstancias más concretas. Se suele producir en personas mayores o en inmunodeprimidos, cuando la, alguien tiene las defensas auténticamente bajas. Es decir, una persona joven, sana, sin ninguna enfermedad a priori, puede tener un herpes simplex, pero es muy raro que tenga un zóster. Una persona adulta puede tener un simple, sobre todo si lo tenía previamente, puede tener, seguir teniendo brotes de herpes simples como cuando era joven, pero en las personas mayores es más típico que aparezca de repente un herpes zóster. El diagnóstico es relativamente fácil de hacerlo, no solo por el aspecto del ojo, de que si una dendrita es diferente a una pseudodendrita, sino por el, afecto, el aspecto de la frente. En el herpes zóster casi siempre se afecta simultánea o previamente la, la frente. Entonces se ve media frente afectada y como si lo hubieran trazado con una línea de separación entre la, una parte y la, y la otra, y eso es muy típico del, del herpes zóster y el tratamiento en los dos es importante pero igual en el zóster es incluso más importante porque es, puede hacer afectaciones más, más intensas, de hecho he hablado sobre todo de la afectación de la córnea y de la cámara anterior, pero el herpes zóster también puede producir afectaciones en la retina, incluso afectaciones un poquito más alejadas como parálisis de algún nervio oculomotor, motor aunque es raro pero puede, puede producirlo Y esto es lo que os quería contar en el episodio de hoy. Hablar del herpes, un poco por encima, un poco rápido, una enfermedad muy frecuente que vemos en oftalmología, sobre todo en la parte del segmento anterior, en la parte de uveitis y de córnea. Muchas lesiones corneales, aunque he hablado de la lesión típica del, del herpes de la úlcera dendrítica. Hay tanto herpes que eh, es relativamente frecuente encontrar formas atípicas, entonces... Entre úlceras un poco extrañas, marginales, eh, raras, que no se curan, enseguida tenemos que pensar: no sea un herpes así atípico, que no sea el típico, la, ultera, la típica úlcera anidrítica, pero es un herpes porque no se cura. Es que el herpes es muy frecuente que afecta a los ojos y sorprendentemente no es muy conocido en la población general. Es decir, la gente se pues, sabe lo que es una úlcera pues por, por haberse gotado, golpeado con algo, pues las les, lo de las lesiones por lentillas, las conjuntitis por supuesto, pero el herpes es una cosa que es poco, poco conocida, por eso me parecía importante dedicarle un, un episodio del podcast, aunque sea hablar por encima, porque pff, del herpes hay tantas manifestaciones fuera de las típicas que he hablado hoy que podemos dedicarle mucho tiempo, pero yo creo que para un, tener una visión general con hoy pues ya, ya tenemos suficiente y por lo demás nada, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme y ya sabes que mi correo electrónico es ocularis.es ocularis recuerda que también me puedes escuchar en spotify y que tenemos un grupo en telegram en que puedes entrar en las notas del programa tienes mis cuentas de twitter, de telegram y de facebook no dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia también encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.